Futuro incierto, a unas horas de que arranque la temporada 27 de la MLS, dos mexicanos que no saben qué va a pasar en su futuro. El primero todavía con el contrato vigente, Carlitos Vela, es claro, me quedan meses y mi sueño, mi objetivo, mi deseo es ganar algo con Los Ángeles FC. Veremos si termina la temporada o si el sueño angelino, el sueño de Hollywood, se esfuma en el verano. Y Jürgen Damm se queda sin equipo. Atlanta United lo hace oficial y le rescinde el contrato. Así es que a partir de ahora será agente libre y podrá jugar con quien él quiera y donde lo quieran. Mientras los Saunders levantan la mano como candidatos no solo en MLS, sino también en Conca Champions. Aquí arranca Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Hola, ¿qué tal, Footboxers? Sean todos bienvenidos a Footbox USA. Y de Miami hasta Seattle, cruzamos toda la costa. Ayer jugaron los Unders. Me imagino que, que Diego Arrioja estará muy contento e ilusionado otra vez por su equipo, ¿no? Que, que levanta la mano como candidato a todo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, mi querido Fer? Un saludo y claro que sí, muy contento. Sí, como lo dijimos en las redes sociales de Footbox, este equipo va por todo. ¿eh? Quiere ser el primer equipo de la MLS en conseguir este torneo que no se le ha dado a ningún equipo de la MLS y tienen posibilidades, honestamente, esta, pues en este año, por cómo está la llave, eh, quitando el León, que es justamente esa revancha que se le viene, eh, podrían... Si pasan esa eh, aduana, eh, llegar a la final, ¿eh? O sea que ojo, ojo mi Fer, ¿eh? Ya, ya, los, ya, ya, ya los candidatea para todo, ya los candidatea para todo. Bueno, este, en un ratito más escuchamos a, a Roldán y, y a Lodeiro, buen partido de ambos el, el día de ayer. Pero pues la nota está en, en Los Ángeles, eh, Diego, no, no ha renovado Carlos Vela. Y su futuro sigue estando en el aire. El mismo Craclitos lo, lo dijo, ¿eh? Y con toda la sinceridad del mundo, habló de lo que puede ser su futuro. Sencillo. Tengo todavía contrato unos meses. No hemos llegado todavía a un, un acuerdo, pero lo que dije y digo siempre, me gusta vivir el presente, disfruto cada momento como si fuera el último y me enfoco en estos meses. Es, es la realidad. Voy a dar mi máximo esfuerzo cada vez que pueda jugar para este equipo. Y si llegamos a un acuerdo y podemos seguir mucho tiempo juntos, pues estaría increíble. Pero si es lo que realmente es bueno para mí y para el club. Yo creo que las dos partes debemos estar en el mismo camino. Y si no, pues buscaremos otro camino. Ellos buscarán otro jugador y todos están felices. Nos tocaron los primeros años muy buenos. El año pasado no fue como esperábamos. Así que fue un toque de atención para darse cuenta que no éramos lo suficientemente buenos para para ciertas cosas y volver a la humildad del trabajo, volver a ver qué es lo que hicimos mal para poder estar otra vez donde queremos y poder luchar por el título. Pues ahí está lo, lo que decía Carlos Vela. ¿Lo ves eh, renovando? ¿Crees que llegue finalmente el acuerdo entre LAFC y Vela? ¿O va a ser eh, los meses que él dijo hasta verano y, y se acabó? Mira, es complicado, Fer, conociendo a Carlos Vela, porque es, siempre ha sido muy coherente fuera de la cancha, ¿no? Cuando él dice, oye, no quiero estar, o sea, se le acaba el contrato y, y ve que no, no hay futuro en ese equipo, pues en ese sentido siempre ha 
seguido lo que dice, ¿no? Obviamente si le llega una oferta, como él dice, que sea bueno para ambas partes, pues se podría quedar más tiempo, pero yo creo que sí también tiene esa presión familiar de pues ¿por qué no regresar a San Sebastián, regresar al fútbol español? Claro, si tiene una oferta, pero sabemos que a veces en, bueno a veces, la mayoría de las veces en la casa ¿quién manda? Así que... Aunque, aunque a, a Vela también le gusta mucho Miami ¿eh? siempre va de vacaciones a Miami. Ya te lo estás jalando Miami. No, yo yo lo que creo es que si, si eh, hay alguna mínima posibilidad de que Vela quiera jugar en Miami, pues David Beckham tiene que echarle toda la carne al asador y, y, y tratar de, de traerlo, ¿no? Estamos hablando de un tipo que podría ser el, la punta de lanza del proyecto que tanto ha eh, presumido Miami y que hasta el día de hoy, Diego, lo cierto es que no ha tenido, ¿no? Sí, sería lo, lo que ha hecho Carlos Vela, quitando las lesiones, quitando la temporada pasada, pues ha sido ese jugador diferente y lo hemos dicho justamente en este podcast anteriormente, ¿no? Que Carlos Vela eh, ha sido ese mejor jugador eh, justamente por mucho tiempo y lo ha demostrado con el LAFC. Lástima que en la temporada pasada no fue el caso y creo que esta temporada en particular ya un Carlos Vela sano, eh, pues puede dar su mejor versión. Sabemos que va a ser muy complicado eh, luchar eh, por un título en el LFC porque no tiene ese mismo equipo, esas mismas armas eh, que tenía con Bob Bradley, pero aún así es un equipo que puede dar una sorpresa y si no se le da, pues sí, eh, Miami podría ser una, una opción. Yo creo que a estas alturas, Ferno, no sé si, eh, qué piensas tú, pero creo que Carlos Vela también eh, trata de estar más cómodo y él siempre lo dijo, yo voy a retirarme cuando ya no sienta pues ningún aliciente de jugar o que no esté a gusto no con, con su nivel o con su carrera. Entonces en ese sentido creo que Miami en ese sentido podría ser una opción más fácil para que Vela estuviera más cómodo con su familia. Mira, yo, yo a Vela le reconozco dos cosas. Primero, su talento, que me parece es, es incuestionable. Y segundo, que ha hecho con su carrera lo que él ha querido. Él ha tomado todas las decisiones que han tenido que ver eh, con la cancha. No se ha dejado manosear ni manipular por directivos, representantes, por nadie, Carl, eh, Diego. Él, él, él siempre ha dicho... Y ha sido muy sincero ¿no? Con, con todo lo que ha hecho. Yo por eso hoy, cuando lo escucho decir con, con toda esa franqueza, pues eh, tengo contrato en unos meses, platicaremos. Si llegamos a un arreglo y es lo mejor para los dos, seguiremos. Y si no, pues ellos traerán otro jugador y, y yo buscaré otro club. ¿no? O sea, tan sencillo como eso. O sea, es que eh, a, así de, de claro como lo explica, es como ha manejado su carrera. Yo coincido contigo. Creo que dependerá mucho, más allá del factor económico, de ver cómo llega LAFC a, a verano a ese momento en donde Vela tendrá que tomar la, la decisión de renovar o, o cambiar de aires, ¿no? Creo que eso, eso tendrá mucho que ver. Ahora, yo estoy convencido de que si el equipo va bien y está peleando por ser eh, campeón de la MLS Vela se va a quedar por lo menos a terminar la temporada completa Sí, 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 va a depender mucho de, te digo, es, es, es realmente una pues una incógnita lo que va a ser el LAFC esta temporada, no es ese equipo que, y de hecho lo, lo hemos dicho anteriormente, que era uno de esos equipos a, a vencer, para mí no es, ni siquiera está en el top 5, ¿eh? hoy por hoy, ¿no? De, de luchar por una MLS Cup así que si llega esa sorpresa, pues ahí sí pueden cambiar los tiros, pero yo creo que de momento eh, ve la punta más para que para que se vaya, ¿no? En esta temporada, pero veremos qué pasa. Oye, y el que pues también tiene un futuro incierto es Jürgen Damm hoy Atlanta United hace oficial la rescisión de contrato se, se acabó ya la relación laboral le, le van a liquidar lo que le quedaba de contrato y automáticamente Jürgen Damm se convierte en agente libre, puede contratarse con quien él quiera 
¿Cuál es el problema que, que tiene en este momento Jürgen Damm? Que la mayoría de las ligas ya cerraron el, el pase de, de transferencias. No solamente podría llegar eh, eh, algún equipo que presente alguna baja por lesión y de esta manera se le abra un hueco o buscar acomodo, Diego, en otro equipo de la MLS. Pero si Vela está pidiendo, perdón, si, si Jürgen Damm está pidiendo la, la rescisión de contrato y le van a pagar completo... Veo difícil que lo agarre otro equipo de MLS. Sí, está complicada la situación de Jürgen Damm y lo dijimos también en uno de estos episodios anteriormente aquí en Footbox USA para la gente que nos escuche que, que vaya y, y busque nuestra librería ¿no? de podcast porque la verdad lo de Damm eh, pues para mí es una decepción porque es un jugador que sabemos igualmente no cuestionamos su, bueno en lo particular no cuestiono su calidad lo, lo, lo que ha mostrado a lo largo de su carrera pero creo que en Atlanta realmente nunca encajó y ahora se le presenta pues esta ya eh, digamos esta reciente contrato y, y pues justamente como dices no en plena temporada ya, ya arrancando pues tiene muy pocas oportunidades de donde pueda llegar, esperemos que se le pueda hacer hueco en algún equipo, lo más lógico ojalá fuera dentro de la liga pero pues no está fácil no y como agente libre más ya con los equipos que ya tienen están solidificando sus planes, va a ser muy complicado lo que pueda hacer Dan, ¿no? Yo, yo creo que el, el, el futuro inmediato de Jürgen Dan va a estar en México. Eh, insisto, no va a poder contratarse en lo que queda de, de esta temporada, pero pues son dos, tres meses, ¿no? Le quedará seguir eh, entrenando por su cuenta, terminar de, de arreglar los, los últimos flecos con el Atlanta United, pero hoy, insisto, el Atlanta lo hace oficial a través de un comunicado, no entra en planes, rescinden el contrato y, y pues son cosas que, que pasan en el MLS, ¿no? Acá no, no se andan con, con medias tintas. Pasó ya con Giovanni en su momento, le rescindieron el contrato y bye. Hoy pasa con Jürgen ba, eh, Dam y, y bye. Y, y bueno, creo que es un jugador todavía que tiene, tiene mucho que dar eh, creo que en México puede encontrar acomodo, qué, qué lástima que no se le terminaron dando las cosas porque creo que no lo estaba haciendo mal en el Atlanta United no inclusive los, los minutos que le dieron tuvo ahí eh, algunas asistencias eh, fue un jugador que, que, que empezaba a ser eh, algo distinto marcó un gol al Alajuelense en la Conca Champions 24 partidos en, en total 14 en la última temporada y bueno, eh, el Atlanta decide entonces eh, cortarlo, cortarlo de la plantilla y liquidar al eh, mexicano y eh, bueno, tus Saunders ya, ya lo decías, estuviste ayer en el estadio. Hay que cerrar con broche de oro este podcast, Fer, por supuesto bueno, claro. A, claro que sí, no, no, buena victoria, fíjate el partido de ida fue bastante malito y digo, yo sé que tú lo narraste y yo también en diferentes medios, pero fue un, muy diferente este partido de vuelta, un, en una cancha mucho más rápida, hacía bastante frío, por cierto estaba a menos uno en, por momentos en, en el estadio, y creo que eso le pesó al equipo del Motagua empezó digamos sólido, un equipo eh, visitante ordenado y los Sounders realmente marcaron la diferencia con Nicolás Lodero que regresó con un gol pero después del segundo tiempo el equipo se cayó a pedazos del Motagua, no sé si fue el clima se, la distracción, pero en 15 minutos les metieron tres goles y los Sounders eh, poco a poco van despertando, lo que sí me emociona Fer, honestamente, es que a pesar de que este equipo no tiene las grandes estrellas, me parece que tiene muy buen colectivo y tiene muy buen balance entre jugadores de experiencia como Nicolás Lodeiro, como eh, Joao Paulo, como Rui Díaz y los nuevos jóvenes, el caso de Beth Vargas ¿no? que volvió a ser titular con tan solo 16 años de edad, este mexicoamericano nació en Alaska que también 
pues pinta para ser una gran sorpresa esta temporada. ¿eh? Sí, es de esos jugadores que, que a mí me gustó mucho en ese partido de ida. Repite otra vez en el, en el 11 y sobre todo la edad de Diego. Ver a un chavo de 16 años tan maduro y tan preparado para, para jugar con, con cositas interesantes eh, es, es alguien al que hay que seguir de cerca. Escuchemos justamente a, a dos de los protagonistas, a Nico Lodeiro y a Roldán, ambos con buen partido y buena nota en la Conca Champions. Sí, ahorita en este momento siento que en nuestro equipo eh, son, pues la verdad somos bien talentosos, pero tenemos que jugar como equipo y hoy vimos eso, hoy jugamos como equipo y siempre cuando vamos de visitante igual tenemos que jugar como equipo. Eh, sentí que ya lo último eh, del año pasado fue difícil eh, no meter gol, pero yo siento que con este equipo siempre vamos a tener oportunidades enfrente de gol. La verdad se vieron muy bien, eh, necesitamos de todos, necesitamos tener a todos los jugadores disponibles, <ríe> creo que Cristian nombró también a Joao que está volviendo, Samuel, eh, cuando entró es importante tener a todos pronto porque es una temporada larga y, y ojalá sigamos pasando de, de ronda en, en Conca Champions y vamos a tener muchos partidos. Eh, el partido hoy permitió que todos pudieran jugar, Ober lo viene haciendo muy bien, eh, y creo que eso da confianza para ellos y, y se nota que tenemos un lindo grupo. Pues bueno, unos hondros que, que bien lo dices, ¿no? No tienen una, una plantilla de estas que, que, que meta miedo en cuanto a los nombres. Sí, eh, un factor diferencial que es lo de Eiro, es un tipo que lo conoces bien y cuando anda bien el equipo funciona todavía mejor. Y en punta, pues un, un definidor nato, ¿no? Como Rui Díaz, que, que cuando tiene la mata es eh, Seattle Saunders, eh, Diego, y lo tengo que decir, candidato a Conca Champions. ¿eh? Creo que es de los equipos de MLS que por cómo está estructurado, cómo juega y, y por el equipo que tiene, le puede competir perfectamente a los tres que quedan de México, a León, a Cruz Azul sí, o a Pumas. Eh, estoy de acuerdo, Fer. Creo que puede ser. Este es. Yo creo que una gran oportunidad para el equipo de los Sounders que se quedó a un pasito de ganar, conseguir su primer título internacional en aquella final del X Cup. Y pues como dije, hay revancha contra el León a partido de ida y vuelta, así que va a ser interesante lo que puede hacer este equipo de Brian Schmetzer y pues que sea esa primer franquicia del MLS en lograr ese título. Me gustan las, las tres, tres de las cuatro, ¿no? Lo, lo de Montreal que elimina a, a Santos Laguna, pero hay que recordar que ellos entran por la Copa de Canadá, aunque juegan en MLS, hay que también ponerle su estrellita a la MLS, pero me gusta New York City, me gusta Sondros y me gusta New England. Son tres equipos que si no sufren bajas y se mantienen eh, con el plantel que tienen en este momento para enfrentar los cuartos de final de Conca Champions y, y lo que queda del torneo en CONCACAF, ¿Puede alguno de los tres dar, dar la campanada? Creo eh. que puede ser el año, ¿eh, Fer? Ojo, ¿eh? Ojo ahí. <ríe> puede ser el año. Diego Arrioja, como siempre, fuerte abrazo de, de costa a costa hasta Seattle y nada más, no, no te... 
pues no te crezcas tanto, ¿no? Ya no pedí tu. <ríe> ya pedí tu playera, Fer, ¿eh? de los eh, rombitos que tanto me pediste. Sí, ah, fuera me hacía falta un tapete aquí en la, la mandan, casa eh. y va a quedar espectacular la, la de los Sonders ahí abajo. No, no es cierto. Abrazo grande, Diego. Abrazo, Fer, un abrazo. Gracias a ustedes también por escucharnos. Recuerden eh, seguir en contacto con nosotros. Si están en Spotify, calificarnos con eh, cinco estrellas y seguir al podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas. Esto fue Footbox USA. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.